0: Vom 11. bis zum 12. Juli trafen sich in der litauischen Hauptstadt Vilnius die Regierungschefinnen der mittlerweile 31 nato mitgliedstaaten zum diesjährigen NATO-Gipfel. Deutschland wurde auf dem Gipfel von Bundeskanzler Olaf Scholz, Verteidigungsminister Boris Pistorius und Außenministerin Annalena Baerbock vertreten. Als AntimilitaristInnen haben wir uns mit den Beschlüssen des NATO-Gipfels beschäftigt und möchten auf ihre extrem bedenklichen und erschreckend weitreichenden Konsequenzen aufmerksam machen.
1: NATO-Gipfel beschließt konkrete Operationspläne für etwaigen Krieg gegen Russland. Um die Aufrüstung dafür zu ermöglichen, muss viel stärker gerüstet werden. Ukraine erhält keine NATO-Beitrittszusage. Aber Sicherheitsgarantien.
0: Bei dem NATO-Gipfel in Vilnius wurden vermehrt Entscheidungen vom vorherigen NATO-Gipfel 2022 in Madrid, der sich die Neuausrichtung des Bündnisses auf die Fahne schrieb, aufgegriffen, verschärft und präzisiert. Zitat, Das gilt insbesondere für das NATO-Streitkräftemodell sowie den NATO-Verteidigungsplan. Neu und von erheblicher Tragweite ist vor allem das neue Ausgabenziel, wird dieses Ausgabenziel umgesetzt, gehen damit Zusatzausgaben in dreistelliger Milliardenhöhe einher, was in vielen Ländern drastische Sparmaßnahmen erfordern wird. Ein aktueller Standpunkt der Informationsstelle Militarisierung Tübingen spricht von einem 2% Jackpot, Rüstung durch Sozialabbau. Zitat
2: das aktuelle NATO-Ausgabenziel stammt aus dem Jahr 2014, als sich die Mitgliedsländer beim Gipfeltreffen in Wales darauf verständigten, sich bis 2024 in Richtung von Militärausgaben von 2% des Bruttoinlandsproduktes zu bewegen. Die Formulierung als Richtwert hatte im Prinzip keine rechtlich bindende Wirkung, was zur Folge hatte, dass sich eine Reihe von Staaten bislang teils deutlich unter diesem Ausgabeziel bewegen. Damit soll jetzt Schluss sein. Der Wortlaut der Abschlusserklärung, mit dem alle Mitgliedstaaten zugestimmt haben, lässt hier wenig Spielraum mehr. Zitat Anfang, wir verpflichten uns dazu, jährlich mindestens 2% des BIP für die Verteidigung auszugeben. Zitat Ende. Dies sei erforderlich, um, Zitat, die neuen NATO-Verteidigungspläne und das Streitkräftemodell mit Ressourcen auszustatten. Zitat Ende. Es wird kein konkretes Jahr genannt, vermutlich soll die neue Regel Regelung wohl bereits 2024 gelten, womöglich mit gewissen Übergangsfristen für Länder, die besonders drastische Erhöhungen schultern müssen. Jedenfalls ist relativ klar, dass es sich hier nun um eine verbindliche Untergrenze handeln soll. Zitat Anfang. Beim NATO-Gipfeltreffen beschlossen die Regierungen daher eine verbindlichere Sprachregelung. Sie blieben zwar bei der Investitionssumme von 2% der Wirtschaftsleistung, Dieses ist allerdings kein Richtwert mehr, der eine Obergrenze beschreibt. Stattdessen sind die 2% künftig eine Untergrenze, ein Minimum, zu dem die NATO-Länder sich dauerhaft verpflichten. Für manche Länder wird das zu erheblichen Mehrausgaben für das Militär führen.
0: Dabei ist es wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, wie verharmlosen 2% des BIP angesichts der Dimension klingen, um die es hier tatsächlich geht. Tatsächlich redet man hier im deutschen Fall von Militärausgaben in Höhe von rund 20 des gesamten Haushaltes. Noch vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine beliefen sich die Militärausgaben der NATO auf 1174 Milliarden Dollar und die Russlands auf 62 Milliarden Dollar. Die NATO-Ausgaben stiegen seither auf 1264 an, bei Russland auf 82 Milliarden Dollar. Bei einer Umsetzung des NATO-Ausgabenziels kämen weitere 357 Milliarden Dollar hinzu oder allein das Vierfache des gesamten russischen Militärhaushaltes.
2: Man mag sich überhaupt nicht vorstellen, welche Kürzungsorgien ein Land wie Spanien, das aktuell 19 Milliarden Euro für sein Militär ausgibt, der Bevölkerung aufnöten müsste, um die zusätzlichen 11 Milliarden Dollar loszueisen, die für eine Erreichung des NATO-Ausgabenziel von 2% des BIP erforderlich wären. In Deutschland werden kommendes Jahr wohl erstmals die 2% des BIP erreicht, allerdings nur durch die Einnahmen von 19,2 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen. Wenn dieser Schuldentopf spätestens 2026 aufgebraucht ist, wird auch hierzulande das NATO-Ausgabenziel nur durch eine massive Kürzung des Sozialhaushaltes erreichbar sein. Kein Wunder fordern interessierte Kreise hierzulande bereits jetzt, Vorbereitungen auf die anstehenden Debatten zu treffen. Im folgenden deutschen Militärmagazin hieß es schon vor, vor dem NATO-Gipfel, man stehe vor der Wahl, entweder die Kürzung sozialer Leistungen oder das Scheitern der Zeitenwende für die Bundeswehr.
0: Weitere Themen auf dem NATO-Gipfel in Vilnius? waren die Unterstützung der Ukraine, das Auffüllen von Munitionsvorräten und die schwedische NATO-Mitgliedschaft. Die G7-Staaten kündigten an, die Ukraine langfristig militärisch und finanziell unterstützen zu wollen. Deutschland und 23 weitere NATO-Staaten wollen sich künftig an der sogenannten Multinational Ammunition Warhousing Initiative beteiligen, mit der eine gemeinsame Munitionsbeschaffung geregelt werden soll. Der türkische Präsident kündigte an, die NATO-Beitrittsbestrebungen Schwedens nicht weiter zu blockieren. Außerdem wurden sogenannte Sicherheitspläne für den Fall eines Krieges mit Russland vorbereitet, für die das Einflussgebiet der NATO in drei Teile aufgeteilt wurde.
1: Mit neuen Aufrüstungsverpflichtungen und der Einigung auf konkrete Operationspläne für einen möglichen Krieg gegen Russland ist der NATO-Gipfel in Vilnius zu Ende gegangen. Beschlossen wurden unter anderem drei Teilpläne, die das militärische Vorgehen im Kriegsfall getrennt nach drei Regionen skizzieren. Einer für den Nordatlantik, ein zweiter für Deutschland und die Ostsee plus Anrainer, ein dritter für Südeuropa und das Schwarze Meer. Bekräftigt hat die NATO auf ihrem Gipfel in Vilnius ihr neues Streitkräftemodell, NATO Force Model, das bereits auf dem NATO Gipfel vom 28. bis zum 30. Juni 2022 in Madrid beschlossen worden war. Demnach sollen 300.000 Soldaten aus NATO-Mitgliedstaaten stets in hoher Bereitschaft gehalten werden. 100.000 von ihnen sollen binnen 10, 200.000 binnen 30 Tagen eingesetzt werden können.
0: Die Ergebnisse des NATO-Gipfels in Vilnius sind erschreckend. Wir können und wollen keine Kürzungen der Sozialausgaben zugunsten einer todbringenden Kriegsindustrie hinnehmen. Für Waffen sorgen die Reichen, die Armen sorgen für Leichen. Damit muss ein für alle Mal Schluss sein. Alle Infos aus dem Beitrag könnt ihr nachlesen unter emmy-online.de oder nachhören auf freieradios.net beim Antikriegsradio von Querfunk im Freien Radio Karlsruhe, die sich in ihrem Beitrag auf Infos von German Foreign Policy beziehen.